0: Sagt Brutus, könnt ihr euer Antlitz sehen? Diese Worte oder diese Frage entstammt einem Drama von William Shakespeare mit dem Namen Julius Caesar. Und dieses Drama in fünf Akten beschreibt so ein bisschen die Machtspiele und die Intrigen, die letztlich zur Ermordung von Julius Caesar geführt haben und diese ganze Szenerie findet statt 44 vor Christus in Rom und Julius Caesar ist gerade von einem erfolgreichen Feldzug aus Spanien zurückgekehrt und in Rom da ähm, ist die Situation ein bisschen schwierig, weil einige Senatoren und einflussreiche Persönlichkeiten befürchten nun, dass Julius Caesar zu mächtig wird, immer mächtiger wird und letztlich äh, Auslöser dafür ist, dass die Republik zerfällt und er so eine Art Monarchie aufbaut. Und so gibt es also, wie gesagt, einige einflussreiche Persönlichkeiten dort, die nun eine Ermordung planen und versuchen, andere für ihre Sache zu gewinnen, um möglichst also eine starke Gruppe zusammenzustellen, damit dieses Vorhaben auch am Ende gelingen kann. Und im ersten Akt von diesem ähm, Drama werden uns dann einige Persönlichkeiten vorgestellt, die von Bedeutung sind. Und ich möchte insbesondere neben Julius Caesar zwei herausstellen, die also für den Gedanken, den ich versuche aufzubauen gerade, äh, von Bedeutung sein werden. Neben Julius Caesar lernen wir eine Person kennen: Brutus. Brutus lernen wir kennen, auch ein einflussreicher Mann dort und er steht eigentlich in einer sehr positiven Beziehung zu Cäsar, äh, eigentlich ein freundschaftliches, vertrautes Verhältnis, aber wir lernen ihn kennen und merken, dass er mit sich ringt, dass er mit Zweifeln zu tun hat, weil er schwankt immer so hin und her zwischen der Loyalität gegenüber seinem Freund Julius Caesar und gleichzeitig ist er aber natürlich auch ein Patriot und er sieht die Gefahr, die entsteht, wenn Caesar zu mächtig wird. Und er hat diese Loyalität gegenüber der Republik Rom. Julius Caesar, Brutus und eine dritte Person, Cassius. Cassius ist so ein bisschen der Initiator von dieser ganzen Verschwörung. Und er, er hat also einen hohen Antrieb in Richtung, wir müssen irgendwie Julius Caesar stoppen. Und er nutzt jetzt. Cassius nutzt die Zweifel, die bei Brutus vorhanden sind, um ihn für seine Verschwörung zu gewinnen. Und dann in der zweiten Szene, im ersten Akt, kommt diese Frage, die ich eben schon einmal so genannt hatte. Cassius spricht Brutus an und sagt, sagt Brutus, könnt ihr euer Antlitz sehen? Cassius weiß, er braucht für seinen Plan, damit er gelingen kann, braucht er Verbündete. Und Brutus ist ideal, wenn er den mit auf seine Seite ziehen könnte. Und während er also mit sich kämpft, stellt er ihm diese Frage, kannst du dich selbst sehen? Mit anderen Worten kannst du dich richtig erkennen? Kannst du sehen, wie du wirklich bist? Das ist so der Gedanke, mit dem Cassius fragt. Und Brutus antwortet dann mit diesen Worten, nein, Cassius, denn das Auge sieht sich nicht als nur im Widerschein durch andere Dinge. Das Auge kann das eigene Gesicht nicht sehen. Ist dir schon mal aufgefallen? Mir ist das noch nie aufgefallen vorher. Also ich kann ja alles sehen so an mir, äh, die wesentlichen Dinge. Ähm, aber mein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Also ich habe noch nie mein Gesicht so selber gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Also man braucht immer einen Spiegel, um sich selbst zu sehen. Das Auge sieht sich nicht als nur im Widerschein, zum Beispiel durch einen Spiegel, durch andere Dinge. Das Auge kann das eigene Gesicht nicht sehen. Es braucht immer einen Spiegel. Cassius bietet sich an, er bietet Brutus quasi an in dieser Szene. Ich könnte dieser Spiegel sein, um dir, Brutus, zu zeigen, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist. Und er tut es natürlich mit dem Ziel, ihn auf die Seite der Verschwörer zu ziehen und schmeichelhaft spiegelt er jetzt also einen majestätischen Brutus, einen königlichen Brutus, einen Brutus, der genauso groß, wenn nicht sogar größer ist als Caesar. Er will ihn auf seine Seite ziehen. Shakespeare stellt hier also im Grunde genommen eine gute, eine schlaue, eine intelligente Frage und ich möchte sie heute mir und ich möchte sie dir auch stellen. Kannst du dein Gesicht sehen? Sag mir, kannst du dein Gesicht sehen? Wen siehst du an, um dich selbst zu erkennen? Wessen Meinung über dich prägt deine Identität? Denn Du wirst es kennen, wenn ich nicht aufpasse, dann laufe ich herum und suche die ganze Zeit irgendwie Gesichter und versuche in sie hineinzuschauen und etwas über mich selbst zu erfahren, mehr über mich selbst zu verstehen. Weil ich kann mein eigenes Gesicht nicht sehen, aber andere könnten mir helfen, mich selbst zu erkennen. Glaubt diese Gruppe, dass es Spaß macht, mit mir zusammen zu sein? Wenn nicht, dann muss ich irgendwie witziger sein. Ein bisschen witziger müsste man manchmal sein. Ja, also Vielleicht auch auf die Kosten von anderen Leuten ein bisschen witzig sein. Respektiert mich diese Gruppe? Wenn nicht, dann müsste ich vielleicht häufiger mal so beiläufig, dass es nicht zu offensiv ist, aber so beiläufig erwähnen, so was ich schon alles erreicht habe im Leben. Ne? Vielleicht würde dann mehr Respekt kommen. Ich suche in den Gesichtern, respektierst du mich? Findest du mich witzig? Magst du mit mir zusammen sein? Denken die Leute, dass ich klug bin? Dass ich gebildet bin? Wenn nicht, vielleicht müsste ich mal wieder eine Predigt mit einem William Shakespeare-Zitat anfangen. Das könnte dazu beitragen. Das Leben wird ziemlich fremdbestimmt, wenn wir immer den Blick in ein anderes Gesicht brauchen, um uns herum in ein menschliches Gesicht brauchen, um eine Idee davon zu bekommen, wer wir eigentlich selbst sind. Und du wirst es wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn nicht, verrate ich es dir, dass dieser Gedanke von dem Gesicht, er steht natürlich nicht für etwas Äußeres, sondern er steht in gewisser Weise für das, was dich ausmacht, wer du bist als Mensch. Mensch. Kannst du dich selbst in dem Sinne erkennen? Kannst du dein Gesicht sehen? Hast du ein klares Bild von dir, eine Souveränität darin, eine Festigkeit darin, wer du bist? Oder suchst du immer wieder unsicher in den Gesichtern einen Spiegel, weil du nicht weißt, wer du bist und wer du auch sein sollst? Wer will ich überhaupt sein? Wer soll ich sein? Sag mir, kannst du dein Antlitz sehen? Nein, denn das Auge sieht sich nicht als nur im Widerschein durch andere Dinge. Und so sollten wir sehr genau überlegen, welche Gesichter unsere Identität bestimmen. Denn das wird keine Überraschung sein. Es beeinflusst das Leben ja maßgeblich. Es beeinflusst dein Leben maßgeblich, welche Gesichter du dir aussuchst und wo du hineinschaust, um zu wissen, wer bin ich? Und dann, ach, jetzt, jetzt weiß ich wieder, wer ich bin. Und jetzt muss ich mich so verhalten. Es bestimmt unser Leben, in welche Gesichter wir hineinschauen, um zu wissen, wer wir sind, wer wir sein sollen. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann denken wir ja oft äh, vor allem an seine Kreuzigung oder auch manchmal an seine Geburt. Ne? Also Das sind so auch die dominanten christlichen Feste. Weihnachten, Jesu Geburt, Ostern, Auferstehung, Kreuzigung. Aber wir vergessen dabei manchmal, dass Jesus ja nicht geboren wurde und einen Tag später wurde er gekreuzigt. So ist es ja nicht, sondern er hat ja gelebt, er hat ja ein Leben geführt und wie er gelebt hat. Er muss ein unglaublich beeindruckender Mann gewesen sein. Ein Fest für sein Leben müsste es geben. Den Reim habe ich mir extra für euch ausgedacht. Ein, ein Fest für sein Leben müsste es geben, das habe ich mal, also eigentlich müsste man quasi sagen, direkt so der Mittelpunkt zwischen Weihnachten und Ostern im Jahr, da müsste man ein neues christliches Fest ja entwerfen, entwickeln, wo wir mal darüber nachdenken, wie hat Jesus eigentlich gelebt, er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur toll geboren worden, wobei man, ich weiß gar nicht, wie man gut geboren werden kann, aber ähm, naja, er ist ja auch nicht nur toll für uns gestorben und toll für uns auferstanden, sondern er hat ja auch in beeindruckender Art und Weise gelebt. Wenn er einen Raum betreten hat, dann, ähm, ich glaube, er wird einen Raum mehr verändert haben, als jeder andere Mensch, der gelebt hat oder leben wird. Und ein Wesenszug, der mich bei Jesus in besonderer Weise beeindruckt, wo, wo ich sagen würde, das macht sein Leben besonders aus, der lässt sich nicht so gut konkret in Worte zusammenfassen, aber man könnte es so versuchen, es gab einen Menschen, der unter uns lebte, der sich nicht von menschlichen Spiegeln diktieren ließ. Und diese Eigenschaft, die Jesus hatte, dass er nicht abhängig war von menschlichen Gesichtern. Jesus hat nicht gesucht, oh, was, was denken die jetzt über mich und da muss ich mein Verhalten anpassen, weil ich nicht weiß, wer ich selber bin. Diese, diese Charaktereigenschaft, diese Stärke, die Jesus hatte, die hat sogar Anerkennung gefunden vor seinen Feinden. In Matthäus 22, Vers 15 bis 16 lesen wir, da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in, eine, in einer Rede, in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Es ist genau dieser Gedanke, du siehst die Person der Menschen nicht an. Man könnte auch ja, in gewisser Weise sagen, du, du schaust dich auf die Gesichter. Du suchst nicht diesen menschlichen Spiegel und fängst dann an zu überlegen, oh, jetzt muss ich mich aber zurückhalten. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, was ich sage. Und natürlich kommen die Pharisäer in dieser Situation, die wir hier lesen, sie kommen in einer ähnlichen Motivation, wie Cassius kam. Sie wollen natürlich manipulieren. Ihr Ziel ist es, Jesus in die Enge zu treiben, ihn in so einen Moment zu erwischen, wo er etwas Unkluges in der Öffentlichkeit sagt, wo dann so ein richtig schöner Shitstorm über Twitter über ihn ausgegossen werden kann. Das versuchen sie natürlich, aber um das hinzubekommen, wissen sie, wir müssen irgendwie es so hindrehen, dass Jesus sich so verhält, wie er immer sich verhalten hat. Und zwar, dass er sagt, was er meint, dass er nicht abhängig ist von den Gesichtern um sich herum, sondern dass er sagt, was er glaubt, was seine Überzeugung ist, was seinen Werten entspricht. Und so schmeicheln sie ihm so ein bisschen. Ne? Ja, großer Meister, wir wissen ja, du sagst immer die Wahrheit. Und Jesus tut es auch. Jesus war nicht abhängig von menschlichen Gesichtern. Er sieht nicht die Gesichter an und entscheidet aufgrund dessen, ob er entsprechend seiner Überzeugung handelt und redet. Er weicht nicht zurück vor Gesichtern. Er ist der Löwe von Judah. Sprüche 30, Vers 30, da lesen wir, was ein, ein Löwen auszeichnet. Und es ist so übertragbar auf Jesus. Der Löwe, der hält unter den Tieren, er weicht vor nichts zurück. Jesus schaut nicht in die Gesichter und ist so ängstlich und schaut, oh, oh, das ist eine unglückliche Konstellation. Hier muss ich jetzt vorsichtig sein. So agiert er nicht, sondern er ist der Löwe von Jude. Er hat eine Souveränität, er steht da. Und unabhängig von dem, was sein Publikum nun über ihn denken könnte, oder was die Konsequenzen sein könnte. Er weicht nicht zurück, sondern er hat seine Standfestigkeit, die davon nicht beeinflusst wird. Sein Wesen, seine Handlungen sind nicht primär durch ein Gegenüber beeinflusst. Er wird dadurch nicht dominiert, sondern er dominiert in gewisser Weise selber die Situation, in die er hineingerät. Er ist vollkommen frei davon. Er tritt mit Klarheit über sein eigenes Gesicht auf. Er kann sich selbst erkennen. Er braucht nicht die Gesichter um ihn herum, um sich selbst zu sehen. Egal wer ihm gegenüberstand, er war ein Mann der Wahrheit. Er sprach sehr klar zu seinen Feinden. Wir lesen in Matthäus 23. Vers 13, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und das ist noch eine recht freundliche Ansprache an dieser Stelle an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er sprach sehr klar zu den Sündern. Johannes 4, Vers 16 bis 18. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Also ich bin nicht Experte in sozialer Interaktion. Aber ich würde fast behaupten, das war unsensibel. Das war ein bisschen ah, unglücklich. Unglücklich. Selbst vor den Gesichtern seiner Familie und Freunde wich er nicht zurück. Markus 8, Vers 33. Und er redete das Wort ganz offen, dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Da geht es darum, dass Jesus von seinem äh, bevorstehenden Tod äh, berichtet. Er aber wandte sich um und sah seinen Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also, ja, ein hartes Wort, finde ich. Lukas 10, Vers 40 bis 42. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu, sprach, Herr, kümmert, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwähnt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also hätte ich das früh am Essenstisch gesagt, ne? du machst dir Sorgen um vieles, ne? setz dich mal lieber hin und so weiter, dann hätte ich gehungert. Jesus ändert seine Botschaft für niemanden. Er erhielt seine Identität nicht von Menschen. Er war nicht gehemmt von Menschenfurcht oder dem Verlangen nach Beschädigen, sondern er brauchte den Beifall nicht. Er war davon nicht abhängig. Manchmal hat man so das Gefühl, er will ihn auch gar nicht. Anstatt um umzuschauen, um ein Spiegelbild in Gesichtern um uns herum zu sehen. Möchte ich dich einladen? Möchte ich mich einladen? Ist das der Gedanke der Predigt zusammengefasst? Schau mehr denn je auf das schöne Gesicht Gottes im Gesicht seines einzigen Sohnes, Jesus Christus. 2. Korinther 3, Vers 18. Diesen Vers möchte ich noch ein bisschen anschauen, weil ich glaube, dass dieser Vers uns ein großes Geheimnis des christlichen Glaubens aufzeigen kann. Dass wir hier einen Vers vor uns haben, der so wirklich ein bisschen das uns klarer werden lassen kann, was es bedeutet, seine Identität über Jesus zu finden oder in das Gesicht von Jesus hineinzuschauen und dadurch nicht mehr abhängig zu sein von den Gesichtern um uns herum, die versuchen, irgendwie Einfluss auf unser Leben zu nehmen. 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich möchte diesen Vers in, im Wesentlichen in drei Schritten durchgehen. Und so hoffe ich, dass wir jetzt hinter mir auf der Leinwand das erste Mal diesen Vers auftauchen sehen. Und ja, wir brauchen, genau, die ist super. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und dieses Wort äh, im Griechischen ist ein sehr interessantes Wort, das ganz, ganz selten nur Verwendung findet. Also in der Bibel, glaube ich, also wenn überhaupt noch ein oder zwei andere Male und auch generell in der Literatur sehr selten. Und dieses griechische Wort äh, hat eine gewisse Doppeldeutigkeit. Und zwar kann man dieses, diesen Begriff, der hier dann auch äh, hinter mir steht, den ich nicht aussprechen werde, äh, diesen Begriff, den kann man in zwei Weisen übersetzen. Das eine wäre, ein kontemplatives oder ein sehr konzentriertes Anschauen. Etwas konzentriert anzuschauen. Das wäre die erste Übersetzung, die man hier nehmen könnte. Nee, wieder zurück, äh, genau. Äh, äh, dieses Wort anschauen wird auch hier dann in dieser Weise verwendet. Man könnte also, wenn man es sehr konkret übersetzen würde, vielleicht noch ein konzentriert anschauen davor setzen. Und die zweite Überdeut äh, Bedeutung, die man hier übersetzen könnte, wäre etwas zu reflektieren oder etwas zu spiegeln, quasi etwas nachzuahmen. Das wäre die zweite Übersetzung, die hier möglich ist. Und dieses, dieser Begriff, dieser griechische Begriff, er steht hier im Partizip Präsens und beschreibt einen andauernden, einen kontinuierlichen Vorgang, anschauend. Die ganze Zeit etwas, was andauert, was nicht nur einmal passiert. Einmal konzentriert schaue ich mir das an oder einmal werde ich etwas reflektieren oder nachmachen, sondern es ist ein fortdauernder, ein laufender Prozess. Das ist der erste Schritt, diese beiden äh, Begrifflichkeiten anschauen und spiegeln und das Ganze fortlaufend, sage ich jetzt mal, ja, fortlaufend, wunderbar. Das ist der erste Schritt, den wir in diesem Bibelvers erkennen. Das fortlaufende, kontinuierliche Anschauen oder Nachmachen von angesicht die Herrlichkeit des Herrn, anschauen. Wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht um das Anschauen von Jesus, wie Gott ist. Dieser kontinuierliche Prozess. Und die zweite Begrifflichkeit, die hier besonders interessant ist, die werden wir jetzt nämlich hier sehen. Und dort heißt es, wir werden verwandelt. Und dieses Wort werde ich auch nicht aussprechen, aber es kommt einem so ein bisschen bekannt vor, von der Metamorphose. Und es beschreibt hier im Präsens Indikativ passiv einen Zustand, ein Zustand der Realität ist. Du kannst es nicht ändern, ob du es willst oder nicht. Es ist ein Zustand, der Realität ist. Du kannst es nicht ändern. Auch wenn du es nicht merkst, es ist trotzdem ein Zustand, der Realität ist. Und noch viel schöner, er steht im Passiv. Das heißt, du machst es eigentlich nicht selber, sondern es passiert mit dir. Du kannst es nicht verhindern. Du wirst verwandelt. Das ist dieser zweite Gedanke. Und er folgert aus dem ersten, man könnte also hier nun eine Art äh, Hinführung zeichnen, werden verwandelt. Man könnte jetzt sagen, das ist eine passive Realität. Du kannst es nicht ändern und du machst es auch eigentlich nicht, sondern es ist die zwangsläufige Schlussfolgerung aus dem ersten Teil. Wenn du kontemplativ, konzentriert Jesus anschaust, mit deiner Konzentration dabei bist und immer wieder in Situationen hineinkommst, wo du dir das Gesicht von Jesus anschaust. Wie ist er? Was macht er? Was hat er für mich getan? Wieso nimmt er mich an, obwohl er weiß, wie ich bin? Und anfängst, ihn wiederzuspiegeln, also zu sagen, oh, das hat Jesus gemacht, so mache ich das auch mal. Und wenn du das fortlaufend tust, dann wirst du es nicht verhindern können. Es wird dir nicht möglich sein, es zu verhindern, dass Gott dich verwandelt. Es ist eine passive Realität. Es, er, er verwandelt dich. Es ist Realität. Es passiert, ob du es merkst und nicht. Und der dritte Schritt: nee, genau in dasselbe Bild von Herrlichkeit. Also, wir werden verwandelt und werden Jesus ähnlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also er ist es, der es wirkt. Man könnte das Ganze jetzt also im Prinzip ähm, zusammenfassen und sagen, dass dieses Geschehen, was ich versucht habe zu beschreiben, dass es ausschließlich möglich ist durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also der Geist Gottes ist es, der diesen Prozess, dieses Geschehen in unserem Leben Realität werden lässt. Das ist der Heilige Geist. Das heißt, wenn du schon einmal vielleicht diese Floske gehört hast, ja, der lebt im Geist. Ne? Wir wollen ein Leben im Geist. Woo! Da denkt man, jetzt geht es richtig ab. So, und, äh, und, und man denkt, oh, das muss so richtig spektakulär und so krass sein. Und das sind diese einmaligen Momente, wo mein ganzes Leben sich verändert und danach ist nichts mehr, wie es war. Ich brauche gar nichts anderes machen. So, äh, aber ich habe den Eindruck, dass... Meine Behauptung, meine These wäre heute Morgen: ähm, dieser Prozess, der irgendwie so ja, eben halt ein Prozess ist und der auch gar nicht so spektakulär ist oder so, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Äh, äh, das ist eigentlich Leben im Geist. Nichts anderes ist Leben im Geist. Das ist das Leben im Geist. Jesus immer wieder anschauen möglichst oft in die Situation kommen, dass man Jesus anschaut und dabei auch konzentriert ist, dass man nicht abschweift, dass es nicht so eine Nebensächlichkeit ist. Und anfangen, äh, immer mal wieder, äh, wenn man ihn anschaut, zu sagen, oh, das probiere ich auch mal aus. Und dann macht man das und du wirst nicht verhindern können, dass Gott dich verwandelt. Und das ist das Leben im Geist. Es wird gewirkt durch den Heiligen Geist. Er tut es. Das Gesicht von Jesus, das ist eigentlich der Inhalt von diesem Bibelvers. das Gesicht von Jesus kann mehr und mehr zu deinem Gesicht sein, das deine Identität bestimmt, indem du ihn konzentriert anschaust und dadurch erstens siehst, was er für dich getan hat, obwohl er dein wahres Gesicht kennt oder dein jetziges Gesicht kennt. Und du wirst zweitens verwandelt in ein Gesicht, das seinem Gesicht immer ähnlicher wird, Stück für Stück. Mir ist der Gedanke gekommen äh, im Rahmen dieser Kindersegnung und auch von dem, was, was Christian gesagt hat, ähm, wie dankbar ich bin für eine Prägung eigentlich von Anfang an, ähm, die nicht so sehr behaftet ist mit Regeln und du musst und du sollst und, und diesen Gedanken, sondern dass, wenn ich da rückblickend drauf schaue, dass ich den Eindruck habe, dass meine Prägung eigentlich viel mehr damit zu tun hat, ähm, dass Wert darauf gelegt wurde, durch Menschen, die Einfluss in meinem Leben hatten, dass Wert darauf gelegt wurde, dass dieser Prozess möglichst häufig stattfindet. Dass also ich häufig in Situationen hineinkomme, wo ich es mehr oder weniger gar nicht verhindern kann, dass ich Jesus anschaue. Immer wieder Jesus anzuschauen, ihn immer wieder anzuschauen, sein Gesicht zu sehen. Und man könnte sagen, heute fällt es mir schwer, wegzuschauen. Wenn ich irgendwie mit Dingen in meinem Leben konfrontiert bin, die offensichtlich nicht gut laufen, dann habe ich manchmal den Eindruck, es dauert immer nur bis zu dem nächsten Augenblick, wo man das Gesicht von Jesus anschaut und man merkt, oh, eigentlich, weil ich dich so wertschätze, Jesus, ähm, möchte ich verwandelt werden. Und möchte es anders machen. Es hat nicht damit zu tun, oh, ich muss das jetzt machen, weil ich muss mich ja verwandeln. Sondern es hat mehr damit zu tun, ich sehe das Gesicht von Jesus und ich merke, wow, ist der genial. Und ich, ich schätze dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Und ich möchte anders sein. Wie gut ist es, aufzuwachsen und sehr oft, sehr, sehr oft das Gesicht von Jesus zu sehen. Ich glaube, kann, keiner kann einem Menschen so gut das eigene Gesicht zeigen, die Identität geben, wie Jesus das tun kann. Er macht uns fähig, unser Gesicht zu erkennen, eine Freiheit zu, be zu bekommen, die auch ihn ausgezeichnet hat. Und das ist dieses Leben im Geist. Hugh Latimer gelebt von 1487 bis 1555, war ein englischer Bischof, und Hofprediger bei König Heinrich VIII., der ein sehr leicht reizbarer Mann gewesen sein soll, mit vielen Frauen. Und an einem Sonntag äh, hat dieser Mann äh, Hugh Latimer äh, in der Gegenwart des Königs über die Sünde gepredigt und er hat auch nicht darauf verzichtet, den König mit äh, einzubeziehen in seine Ausführungen. Und wie man sich nun vorstellen kann, dieser leicht reizbare Mann war darüber nicht erfreut und teilte nun mit, dass der Hugh Latimer am nächsten Sonntag bitte noch einmal predigen mag und sich dort öffentlich entschuldigen soll. Und am nächsten Sonntag stellte er sich auf die Kanzel und sagte laut zu sich selbst: Hugh Latimer, du hast heute vor dem hohen und mächtigen König Henry zu predigen. Wenn du ein einziges Wort sagst, das dem König missfällt, wird er dir den Kopf abschlagen. Darum bedenke, was du tust. Und dann sagte er weiter, Hugh Latimer, du hast heute vor dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, zu predigen, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann, und so sage dem König die Wahrheit geradeaus.« Und er hielt wieder eine unangenehme und kompromisslose Predigt. Die Gesichter um uns herum, menschliche Gesichter, zeigen uns nicht unsere Identität, wie Jesus es tut. Sag mir, kannst du dein Antlitz sehen? Nein, denn das Auge sieht sich nicht als nur im Widerschein durch andere Dinge. Und ich lade uns ein, lass Jesus dieser Widerschein in deinem Leben sein, in dessen Antlitz du dich selbst erkennst. Er macht uns frei von Menschenfurcht und lässt uns klar in der Wahrheit und ehrlich in der Liebe sein. Amen. Ich bete zum Abschluss. Jesus, wir danken dir, dass wir dich erkennen können, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir sehen dürfen, wie du bist, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Konzentration gibst, immer wieder dich anzuschauen und auch die Bereitschaft und den Willen schenkst, das wiederzuspiegeln, was wir in dir sehen und wir danken dir für den Prozess, den du in uns wirkst, unwiderruflich und eine Verwandlung an uns vornimmst. Danke, dass wir Identität in dir bekommen, Jesus, und nicht mehr abhängig sein müssen von den menschlichen Gesichtern um uns herum. Danke, Jesus, dass du uns siehst, wie wir wirklich sind und dass ich in deinem Gesicht dennoch Liebe sehen kann und Vergebung. Danke für dein Werk am Kreuz, was du für uns getan hast, Jesus, aus Liebe. Ich möchte das neu in Anspruch nehmen und meine Identität allein von dir beziehen, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns korrigierst, da wo wir falsche Wege gehen und dass du uns ganz neu mit einer Liebe und einer Begeisterung über dich, Jesus, ausstattest. Amen.